0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。这天，刘三猫破天荒的没有出去，一直在门口晒太阳。等到了晚上，就看那名赶尸人独立的抬着担架从楼梯上走下来。结了账，就往外面走去了。刘三猫多看了几眼，接着说：“这人手脚有力，一人抬着担架都没有吃力的样子，看来是赶尸的好手。”李狗子接话说：“可不是嘛，赶这行的没两下子，哪儿吃得消啊？他们赶尸人在人前都不愿意显出本行的绝活，都是抬着担架的。到了没人的地方，这才各展神通，开始赶尸。可惜啊！”咱这客栈开了这么多年，也没让我见着赶尸的时候是啥样子。两个人聊了一会儿，刘三猫说：“住这么多天了，隔天我就得走了。”林狗子说：“哎呀，刘哥这一走，我还真有点舍不得啊。这几天咱一见如故，相谈甚欢呢。今天晚上我做东，请刘。”当天晚上，李狗子准备了满满一桌子的酒菜。觥筹交错，酒过三巡，刘三猫依旧面不改色。李狗子暗暗称奇：“刘哥好酒量啊，喝了这么多，这脸色一点都没变，可谓是千杯难醉啊。刘三猫哈哈一笑：“呵呵呵呵。你有所不知啊。”我这人喝酒不上脸，喝的越多越是面色如常。其实已经醉了七八分了。这不，我得去休息了，明天一早还得赶路呢。李狗子说：“我送刘哥上楼吧。”刘三猫摆摆手：“嗯，这倒不用。我虽然醉了，可这点路还能走。”看着刘三猫摇摇摆摆的进了房，李狗子的嘴角浮现出一丝冷笑。没多久，房间里就传出了震天的呼噜声。李狗子起身拿了绳索，慢慢的朝着刘三猫的房间里走去。房间尽管从里面关上，但李狗子拿出一根钢丝，伸进锁孔，捣鼓一会儿，就把门给弄开了。走进去，里面一片黑暗。李狗子点燃了煤油灯，却觉得有点不对劲呢、啊。仔细想想，不对呀、啊，呼噜声没了。他转过身去，吓了一大跳。刘三猫正笑盈盈地站在他面前呢。此时的刘三猫双目射出金光，眼神凌厉，这哪里像是喝醉酒的人呢？李狗子吓呆了，吞吞吐吐，语无伦次。刘三猫叹了一口气，说。李掌柜的没想到吧？我喝了这么多酒，竟然一点都没醉。其实，不是我的酒量大，而是多亏了那群老鼠。李狗子眉头一皱：“老鼠、啊？不错，我除了能驱赶老鼠以外，还有一项绝活就是喝酒时把小老鼠藏在长袖子里，往嘴里倒酒的时候。”其实是利用长袖遮住脸的下半部，趁机将酒倒进老鼠口中，接着再利用和你聊天时吸引你的注意力，趁机将袖子偷偷地垂到桌下，放走喝酒的老鼠，换新的老鼠进袖子。这一绝活我苦练多年才能够有所小成，这不，今天晚上就派上用场了。”李狗子苦笑道。这么说来，是我孤陋寡闻了。刘三猫说：“呵呵呵也多亏了这手绝活不然还真就不敢闯入你这龙潭虎穴。今晚若真是喝醉了，恐怕就得遭你的毒手了。咱称兄道弟一场，结果还得被你卖给日本人当试验品，受尽折磨。”求生不得，求死不能。闻言，李狗子脸色瞬间变得苍白。你是什么人？你怎么知道日本人的事儿？刘三猫说呵呵：“我是什么人？我曾告诉过你，自己是个赶鼠人。其实也不算骗你。早些年，我确实是个跑江湖的卖艺人，靠着祖上传下来的驯鼠绝技。”混口饭吃。驯鼠这活说白了也很简单，用一种独家配置的饲料喂养老鼠，让老鼠上瘾。除此以外的任何食物，老鼠都食之无味。于是老鼠就能够为主人侍从。老鼠这动物智商不低，在动物里面算是聪明的。训练久了，有时主人还没有发号施令，老鼠就知道该干什么了。停了一会儿，刘三毛接着说：“后来承蒙警长不弃，让我进了局子，当了一名警探，混口饭吃。这些年来，多亏了这些老鼠，屡建奇功。你可别小看这些老鼠，鼻子比警犬还灵，而且智商更高。而且这老鼠穿墙打洞，防范的再严密的地方也能进去。所以啊。”很多案件，其他人都是束手无策，而我却能够利用老鼠找到嫌疑犯的住处，再让老鼠溜进去将证据带出来。这么一来，嫌疑犯不得不束手就擒。刘三猫的这番话让李狗子听得都呆住了。见状，刘三猫笑道：“呵呵，也难怪你不信呢。”可若非如此，我也不会出现在这里了。这些年来，很多赶尸人无故失踪，连尸骨都找不到。这些赶尸人走的路线天南地北，各不相同，唯一的共通之处就是都经过庙子岭，且到了庙子岭之后再无音讯。之前我的同事多番来打探，但你防范的太严密，证据也不知道藏在哪。所以，我们一无所获。无奈，只能让我亲自出马，希望靠着老鼠这支骑兵出奇制胜。果然，若不是老鼠们，这次还抓不住你的把柄呢。李狗子一个机灵，刘三茂面色一沉：“你是丧心病狂的，每次有赶尸人投诉，你就用酒将其灌醉，然后将人和尸体。”都卖给日本人。我知道，日本人在这片山区里设了一个秘密的实验基地，需要活人做病菌的活体实验，也需要尸体进行解剖，增加对人体构造的了解。所以，你将人和尸体都卖给了日本人，发了黑心财。李狗子大惊失色：“你是怎么知道的？”刘三猫从怀里掏出一叠纸张，愤愤道。我训练的老鼠，其中的功能之一就是负责偷文件。你这些文件和单据有和日本人的书信往来，有收钱的单据，有各种解剖和实验的文件。前几次我们派人来徒劳无功，因为这些文件藏得太隐秘了，无从下手。这次利用老鼠群体的力量，将这里挖地三尺，总算是找到这些文件了。没想到。你勾结日本人残害同胞，干的是这等丧尽天良的事儿。李狗子本已方寸大乱，可定心下来一想，似乎想到了什么，脸色变得沉寂下来。你知道了又能怎么样？就算没被我灌醉，你以为日本人会让你走出这大山吗？你那群老鼠能偷文件，却抓不了人。就算让你杀了我。你能全身而退吗？刘三猫看了看天色，差不多是时候了。李狗子被这话弄得莫名其妙的，一头雾水。但眼前的刘三猫盯着远方，丝毫不动。两人就这样对峙着，直到远处传来了震天的爆炸声，李狗子吓得跳了起来。刘三猫大笑道：“呵呵呵成了成了！实话告诉你吧。”这些天里，店里来的那名赶尸人其实是日本人乔装的吧？那个日本人到这里是为了将几具尸体运走，是吧？这可骗不了我。所以，我当时就让两只老鼠偷偷,偷钻进了棺材里，跟着那名日本人到了他们的据点里。老鼠辨认方向的能力极强，回来以后，在那两只老鼠的带领下，我的同事们已经找到日本人的实验基地了。李狗子颤声道。你们干了什么？刘三猫说：“也没什么，只不过那基地太严密，实在钻不进去，所以我们的人在老鼠身上绑了定时炸弹，让群小老鼠同时钻进去，然后引爆。你刚才不是也听到了吗？这个时候，基地已经成为一片火海，在里面的人一个也活不下来。”李狗子厉声道。你们敢惹日本人？有什么不敢的？日本人在中国的土地上胡作非为，坏事做绝了。只要是中国人，谁不是义愤填膺的？更何况，日本人建了那种惨绝人寰的实验基地，用活人做实验，没有了利用价值以后，还进行活体解剖。说这事传出去，肯定要引起国际干涉和舆论谴责。日本人将秘密基地建在这里，不就是想避人耳目吗？就算他们知道基地爆炸是中国人干的，那又怎样？日本人只能够哑巴吃黄连，有苦说不出、啊。李狗子面如死灰，哑口无言。刘三猫说：“那几只老鼠跟了我多年，情同兄弟。这次若不是无计可想，实在不会拿他们当炮灰呀、啊。”只是这日本人太可恶了，无奈之下，只能牺牲几只老鼠兄弟了。李狗子拔腿就想开溜，但没跑几步呢，腿上一痛，整个人都倒在地上。这见到一只老鼠从腿上跳下来，迅速跑开，看来刚才被这老鼠给咬伤了。李狗子咬着牙想爬起来，但此时的脑后勺、呃、后脑勺一阵吃痛，两眼一黑，就什么也不知道了。他最后看到的是刘三猫拿着棍子，上面沾满了血。刘三猫对他说：“以其人之道还治其人之身，老子今天就一棍子把你敲晕，再将你连着客栈一把火给烧了。从此以后，看你还怎么作恶。”没多久，一阵浓烟从客栈中飘出来，浓烟中一个人带着一群老鼠。急步朝着山脚下走去。好了，这样一集故事就播完了。喜欢听雨田讲故事，别忘了点赞分享。想听到雨田播讲的其他作品，可以在喜马拉雅搜索“雨田故事”，或者点击我的主播名字进入主页收听我演播的所有作品。下期再见。